0: Это аудио не является пропагандой проституции. Все персонажи и события вымышлены. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Слушай сюда». С вами, как всегда, Леонид Пастиленин и Владимир Константинович Лутаенко. Мы, мне кажется, первые в жизни представились, но не суть. Хочется... Что сказать? Это долгожданный подкаст, долгожданный как для нас, так и для всех подписчиков немногочисленных нашего канала. А, Вера — прекрасный гость а, о том, кем она работает, а, как она зарабатывает на жизнь, как она проводит время и кто она... Блять. Кто она что, блять? Кто она? Шутки в сторону. У нас я действительно классные гости, она много чего классного рассказала. Мы поставили цели на этот подкаст о том, чтобы поговорить про индустрию и про то, чтобы развеять все самые популярные мифы и для того, чтобы снизить градус напряжения, который есть в обществе вокруг этой темы. Все мы люди и мы призываем к тому, чтобы ко всем нужно относиться одинаково хорошо. Приятного вам просмотра. Я думаю, что все вы, все вы, надеюсь, сотни тысяч человек кайфанете и
1: слушай сюда.
0: Во-первых, расскажи, как добралась.
2: Добралась замечательно. Просто замечательно. Погода у нас, конечно, сейчас хорошая, <laughs> лучше, чем была в мае.
0: А, ты с визажистом работала? Да. То есть ты настолько да, сильно подготовилась, подготовилась. <laughs> что а, блин, это что-то профессиональное или тебе просто. На самом так деле захотелось? я сама
2: визажист и могла себя накрасить, но так как я думала, что отдать это дело лучше профессионалу прям чтобы она меня накрасила, и я была подготовлена хорошо.
0: Это очень стит, потому что, ну, казалось бы, что мы не особо достойны такого, чтобы кто-то так сильно готовился к нашим
1: подкастам. Да, я не ходил сегодня к визажисту.
0: Да, как, как, как видишь, мы сегодня, я не брился, ничего не делал, мы к визажистам не ходили, и в целом, я, наверное, не так хорошо подготовились, как это сделала ты. Ну, судя а... по всему, ты довольно хорошо подготовился. Ну, вы и так
2: прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое. Но я хорошо подготовился, потому что эта тема мне как минимум интересна. Очень давно мы с тобой не могли встретиться. Сегодня, сколько, сколько уже, наверное, месяца-полтора прошла, да? Да, с я думаю, да. Первого нашего захода на встречу. И самое интересное, что полтора месяца назад мы не встретились, потому что я сходил в аквапарк сорвал там голос и не мог говорить. И интересно то, что вчера я тоже сходил в аквапарк. Я не знал, что сегодня, именно сегодня, тот день, когда мы записываем этот подкаст. Поэтому...
2: Видимо, это я притягиваю.
0: Голос голос может быть немного скрипотцой. Самая интересная тема, с которой бы я, наверное, начал, это вредные привычки. Я знаю, что ты не пьешь, не куришь, ты ничего не употребляешь. Снимаешь
2: спортом, конным спортом.
0: Снимаешь спорт, ты изучаешь языки, ты, да. у тебя там что-то очень много каких курсов ты посещаешь и прочее. Блин, расскажи, как так вышло? Почему всегда, когда мы слышим про профессию? Да, uh-huh. про то, чем ты занимаешься. Всегда мы смотрим по телеканалу НТВ или по любым каким-нибудь сводкам, что там эти люди, которые там, знаешь, выброшены на обочину судьбы, они... Вот всегда там употребляют, пытаются забыться, пытаются там от своих душевных травм и прочих проблем избавиться там алкоголем, наркотиками и прочими вещами. Как вышел так, что ты ведешь здоровый образ жизни, образование и все. Спрашиваю как дилетант. Я, ну, наверняка вопрос достаточно нормальный. Если человек, в принципе, нормальным целям следует, то ему стоит это делать независимо
1: от того, чем он занимается. Но. Нам интересно развеять мифы. Да.
2: Угу. Ну, на мой взгляд, любая работа, она прежде всего окрашивается нами в определенный тон. И для меня эта работа как стала выражением себя и не чем-то плохим таким. Вот. То есть это тот же массаж, это тоже справление физиологии, только с такой с профессиональной точки зрения. Вот я подхожу к этому. Поэтому я не отношусь к этому как к чему-то плохому, наверное, так.
0: К этому это к чему? К работе своей.
2: К своей работе, да.
0: Я, с вашего позволения, все-таки хотел бы. Ну, задача наша сегодняшняя – это попробовать тебя раскрыть, тебя изучить, потому что я как человек достаточно не сильно образованный в этом плане, никогда не пользовался услугами проституции и прочего, и я у меня в голове есть. Я, я прям просто ходячий комок стереотипов, да, которые mm-hmm. витают вовсюду. Я там, у меня есть какие-то знакомые друзья, там ну, не из близкого, естественно, круга, которые пользуются услугами там, да. И, ну, я по их рассказам, по тому, что пишут в интернете, по тому, что в свое время говорили по телевизору, строю именно этот образ. Mm-hmm. После того, как я. С тобой там буквально немного пообщался, я понял, что этот образ разрушается, потому что ну, вот просто потому что бывают другие люди. И это очень интересно для исследования. А, расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то терминология интересная в вашей профессии?
2: Конечно же есть, есть. А, ну приведу пример, это МБР. Сокращенный сокращенными, нет, без резинки.
0: Вот по поводу МБР я бы хотел бы остановиться. МБР, вообще, наверное, стоило бы рассказать, как я вообще... Просто звучит,
1: как будто танк какой-то.
0: Короче, когда меня каким-то случайным образом в Телеграме добавили в чаты, в которых там, в общем, анкеты выкладываются, mm-hmm. да, а я начал смотреть просто, я думаю, во-первых, как я туда попал, во-вторых, думаю, ну, ладно, изучу, может, знакомых там найду, интересных людей, людей для подкаста, как, собственно, и случилось. И там везде, значит, значит там ночь, час, там три тысячи, тысячи, там пятьсот тысяч и МБР. Я думаю, что за МБР? <смех> это, это что-то, что я должен знать по умолчанию. И, ну, это, соответственно, навело на вопрос, да, МБР, да. Это такое ощущение, как будто должен кто-то знать. Ну, вот я вот, например, не сразу догадался, я
1: просто, ну, так вот,
0: домыслил. Причем
1: используется еще внутри этой аббревиатуры сленговое слово «резинка», что тоже не очевидно вообще.
0: Да, МБП должно быть, получается, нет без презерватива. А тут и, да, и может быть, есть какие-то словечки, которые э, еще, ну вот мы не знаем, там и не знаю.
2: Нет, ну в основном МБР это такое сокращают, чтобы просто не писать долго, вот, поэтому сокращают по максимуму, ну а так в основном... Ну, спрашивает, как спрашивает, в принципе.
0: Вы, там не называйте как-то клиентов? Типа, он там, чирик а, пришел к... к нам.
2: Чирик нет, но всегда уважаемый, дорогой, любимый гость. То есть стараясь... Очень приятный говорить. сленг. <laughs> да, то есть него там как-то клиент даже, да, потому что если этот же клиент услышит, что его называют клиентом, ему будет не очень приятно. Но если он услышит, что его называют гость, да, то это как-то очень уважительно к нему.
0: А насчет клиентов-то что, обидчивые такие?
2: Ну, это не, не сколько обидчиво, это сколько как-то очень резко, наверное, звучит. А гость это уже как-то. А просят ли они
1: сами как-то к себе обращаться особенным образом? По имени. По имени. По имени. А что-то в стиле папочка или.
2: Нет, такого такого не было.
1: По поводу терминологии
0: еще какой-то был вопрос, я его обязательно вспомню потом. Касательно МБР, для меня всегда ну, было такое поверье, что вся эта тема, связанная с сексом на стороне, она должна происходить ну, полностью защищенной. Ну, типа, понимаешь, да, да? Конечно. А почему у некоторых в анкетах ну, совершенно свободно говорят о том, что МБР включен. Ну, то есть, по сути дела, почему люди пытаются подвергнуть себе опасность? Или это не такая опасность большая?
2: Ну, МБР нет, так как можно все обработать. А вот касательно, что совсем без защиты такого точно нет ни у кого. Потому что, да, опасность здесь все-таки есть, естественно. А плащать
1: самих девушек в том числе. Ну,
2: конечно, не... да, это если. Но МБР как такового, если ты обработаешь, если у тебя будет все согласно гигиене, то нет.
0: Но я все равно хотел бы сказать, что для всех наших зрителей, что всегда секс должен быть защищенным. Если вы не планируете детей, если у вас... Вообще просто, ну, там, вы встречаете какого-то прекрасного человека, да и даже, может быть, в своих отношениях. Там, вот мы дальше, я думаю, поговорим про, про вопрос проституции в социальном, как он называется, не в социальном, а в институте семьи. Вот так что лучше всегда заниматься сексом с презервативом. А... А контролируют ли как-то площадки, которые выкладывают э, анкеты, ну, вот такие вот анкеты, что типа там кто-то напишет, ребята, я там готов на все, без резинок, без...
2: Да, как правило, бывает, даже удаляют такие посты, потому что, ну, это не совсем как бы, но иногда и не игнорируют, это все зависит от того, администратора, какой администратор.
1: А, ну, есть, а почему могут удалять? Это как бы считается некорректным?
2: Ну, не то чтобы некорректным, наверное, не очень, да, наверное, некорректным.
1: Ну, типа, не хотят по-
0: опасности да, подвергать. Да, Слушайте, как, да. какая все-таки благородная забота, какая идет на. О гости. Да. Ну и ж ладно, раз мы задели эту тему, у нас был вопрос от зрителей, он звучит так. Я прям даже сейчас зачитаю: действительно ли институт семьи некоторых держится на проституции? Я поясню, что это такое. Условно есть мужчина, там, какой-нибудь просто обычный семейный, mm-hmm. да? Ну, и вот, может, его что-то не устраивает, может, еще, может, есть какие-то фантазии, которые он не хочет рассказывать своей супруге, и он усл- пользуется услугами проституток. И а, мне интересно, насколько это во-первых, правдивое утверждение, а во-вторых,. Часто, какой процент вообще женатиков
2: приходит? 90%. Я бы сказала, даже 100. В большинстве случаев люди идут разгрузить себя не только физиологически, но и психологически, потому что а, уже у его жены может болеть голова, еще что-то. А, и, собственно, ему хочется расслабиться. Куда он идет, ко мне.
0: Слушай. Ну, а ты как ты сама к этому относишься?
2: А сначала, когда я вступала в эту профессию, на самом деле не очень хорошо, но потом в моей голове все поменялось. Я считаю, что девушка, которая реши, решила работать в этой профессии, она ни в коем образе не должна побуждаться только одними деньгами. Потому что эта работа не очень простая, ну, с психологической точки зрения, не очень простая. Потому что гости совершенно разные, у каждого свое настроение, у каждого свой характер, и под каждого нужно на самом деле подстроиться.
0: А, но... Во всяком случае, ты не осуждаешь этих людей?
2: Нет, я никогда никого не осуждаю. Э,
0: ну да, по сути А часто ли осуждать тебя?
2: Да, ты знаешь, удивительно то, что у меня приходит гость на протяжении уже четырех лет, и он приходит и постоянно мне говорит, как ты этим занимаешься, зачем ты этим занимаешься, а зачем тебе это надо? И в то же время он постоянно приходит.
0: А ты не пытался вообще анализировать? Вот ну наверняка вообще мне нравится изучать людей. Нравится, ну, все мы, во-первых, живем, и у каждого своя правда. То есть, например, я там человек, который примерный семьянин, и я там, значит, только со своей женой в одни ворота, грубо говоря, и мой сосед, который там пользуется услугами проституток в каждом городе, куда он едет с командировкой, у нас у каждого своя правда. То есть э, я не понимаю, почему он так делает, он не понимает, почему я так не делаю, например, да? И никогда не, вот не задумывалась ли ты о том, ну вот как-то исследовать этот вопрос, может быть, поспрашивать э, самих гостей о том, ну типа а, почему? Или это все-таки не корректно? Почему
2: они меня ходят? Ко мне? Ну да, да, да. В большинстве случаев у них не хватает понимания, опять же, дома.
0: А ты сейчас с ними разговариваешь?
2: Да. В большинстве случаев каждый раз проходит в разговоре, потому что важно, человек приходит не только физиологически, опять же, расслабиться, повторюсь, но и получить какую-то поддержку. Порой даже они приходят за тем, чтобы выговориться, рассказать о том, какие проблемы в семье и уйти. То есть, потому что им важно, чтобы их поняли, выслушали и не разболтали это где-то. Потому что другу они это сказать не могут. А мне они могут.
1: То есть есть гости, которые приходят просто поговорить? Просто
2: поговорить, да. У меня был случай, когда человек приходил, платил деньги за это, мы разговаривали и уходил.
0: Так, о чем мы говорили? Про это? Про
1: Про... приходят поговорить иногда просто. Приходят поговорить.
0: Да,
2: у меня есть гость, который почти каждый месяц он звонит мне, значит, я к нему еду. Вот, мы встречаемся с ним в гостинице. Вот. Минут 15-20 мы разговариваем о его жене, и он как бы дает деньги, и я уезжаю.
0: Слушай, а... а получается, важно, чтобы именно это происходило лично, потому что, ну, поговорить можно и по телефону. Тебе же могут да. звонить просто да. и разговаривать, а ты какой-то особый тариф для этого сделаешь. А получается, людям важно лично это
1: проговорить?
2: Они да, даже, типа, м-
0: могут такое что-то разговаривать, даже не касаясь тебя.
2: Да, да, именно. Именно. Возможно, Это ты при... уже Психологии.
1: заработал какую-то психологическую квалифика... <сих> <сих> квалификацию. А, что да, я научилась я... разговаривать с людьми, понимать их психологические проблемы.
0: Вер, не, сейчас я секундочку скажу еще одну регалию <сих> интересную о тебе. Вера рассказала мне, что вот когда мы только вот знакомились и говорили про подкаст, она рассказала, что и поправь меня, если я не прав. Что он говорит: вот ну, мужчины очень часто любят массаж. И поэтому я пошла на курсы массажа, чтобы, ну, типа, моим гостям было еще круче со мной проводить время. Это ведь правда,
3: да? Да,
2: изначально вообще я пришла из эротического массажа. То есть я работала в салонах эротического массажа и плавно уже перешла в эту индустрию, потому что резко туда, то есть, было бы как-то ну, сложно. Сложно
0: тебе или.
2: Сложно вообще в целом. Потому что я считаю, что в любой работе, абсолютно любая работа, она требует постепенности, поэтапности и плавности.
0: Ты называешь это работой?
2: Работа, конечно. Естественно. У меня лично я стараюсь с профессиональной точки зрения подходить. То есть если ко мне придешь, у меня там тапочки одноразовые, у меня там все одноразовое, все стерильное. То есть ванну я каждый раз там все дезинфицирую. То есть я подхожу к этому очень. Стерильно, скажем так. А
0: мне интересно, во-первых, сам первый вопрос был про вредные привычки. Угу. Мне кажется, что это очень сильно определяет личность. Потому что, ну, как минимум, если, ты, если тебе не нужно заливать свое горе, там, я не знаю, все свои эмоциональные какие-то вещи, заливать алкоголем или наркотиками, получается, ну. Тебе нравится то, чем ты
3: занимаешься?
2: Да. Я люблю свою работу и с гордостью могу сказать о том, что я не стесняюсь о своей работе, да, и вот, собственно, не скрываю даже своего лица, имени, ничего. Вот. Как бы у меня знают все друзья, чем я занимаюсь, и важно то, как себя поставить, да? Почему к этой профессии относятся так плохо? Ну все потому, что девушки, как вот ты сказал, курят, пьют и так далее, да? То есть они не относятся прежде всего к себе, они не любят себя. То есть даже в этой профессии можно любить себя, можно уважать себя и как бы заниматься саморазвитием и дарить также мужчинам, гостям, гостям дарить свое тепло прежде всего. Вот. А я отношусь к этому так, что я дарю тепло. И каждому, кто ко мне приходит, я стараюсь отдать частичку себя.
0: Это прямо исповедь какая-то получается. Ну да, э, это на самом деле очень круто. Это прямо прямо интересно. Я честно хочу
2: сказать, что я не хочу, чтобы люди относились к этой профессии как-то плохо. Я хочу даже, вот придя сегодня к вам, я хочу показать людям, что... Неважно, какая профессия, важно, какой человек.
0: Это это 100%. Что мы можем сделать? Во-первых, нужно пояснить, что сама сама профессия спорная. да, И вряд ли, наверное, кому-то можно порекомендовать пойти туда. Но очень хочется, чтобы люди, которые нашли себя в этой профессии, я, наверное, не буду называть это профессией, то есть нашли в этом деле. Хочется, чтобы... Отношение было ко всем... Ну, то есть человек в первую очередь человек. И отношение должно быть человеческое. И, может быть, у нас получится как-то, и, может быть, ты даже знаешь, как, сделать так, чтобы поменять отношение именно к людям. Что мы такого не знаем о проституции, чтобы могло помочь сломать эту стену непонимания и осуждения со стороны людей?
2: Ну, прежде всего, я думаю, что... К этой, я говорю, к этой профессии надо относиться как-то, что это помощь. Да? Тогда меняются как-то стереотипы, что это каждый человек же приходит к тебе разгрузить не просто там чисто как бы физиологически, а чисто за поддержкой, за пониманием.
0: То есть, ну, я сейчас строю вывод из этого разговора, что ну, эмоциональная составляющая для человека получается. Больше нужна здесь, чем физическая.
2: Два в одном, то есть человек приходит и за физиологией, но в большей степени за, психо... за психологической поддержкой. А
0: как ты думаешь, люди, за разговорами. Ну, условно я назовем, люди вот, опять же беру сюжет из сериала «Дальнобойщик». Mm-hmm. который на трассе останавливается и снимает женщину, которая делает свое дело там 5 минут. Вот и это расходится. уже
2: физиология. Вот да, да вот я вот хотела, если
0: mm-hmm. здесь какая-то разница.
2: Есть, да, естественно, опять же, девушки очень это... Ну, во-первых, как бы тут, если они расстанавливаются, им нужно просто физиологически получить то, что они хотят, и все. А здесь же они приходят уже на сеанс не только за массажем, а чтобы уже как бы психологически выговориться, что-то рассказать о себе, да, чтобы их выслушали, поняли.
0: Вот меня этот пример навел на такую мысль, что ну, очевидно, что в эту профессию приходит нет от, не от лучшей жизни. Это, ну, наверняка, не твой случай.
2: К сожалению, да, вначале, да, это мой случай. Я пришла в эту профессию нет хорошей жизни, но когда я стала в ней работать и... То есть выучилась на визажиста, да, отучилась, то есть работала в других каких-то профессиях, но я поняла, что в этой профессии я уже мастер, и мне нравится именно помогать советам, нравится слушать людей, то есть нравится то, что они делятся, мне нравится. Это, это здорово получать вот эту вот ответную энергию, когда человек к тебе приходит, и ты отдаешь, и он тебе тоже отдает, и это очень классно.
0: А, ну, вот ты так вообще очень тепло говоришь о своих гостях вообще, о том, чем ты занимаешься, а, ну, вообще гости-то это чувствуют, они это ценят, они тебе в ответ-то там нет такого, что, ну, типа, там, отношение плохого, или там, что там человек там тебе придёт, слышь, ты там, давай, там туда
2: Большинство людей э, хорошие, я скажу. Хорошие. Но приходят люди иногда капризные, очень капризные гости, да, как правило, это очень такие обеспеченные люди, которые капризничают, им нужно то, им нужно все, их не устраивает это, то. То есть такими очень сложно, но к ним тоже подход найти можно. Это как маленькие капризные детки, которые капризничают, и ты стараешься их как-то им как-то угодить.
0: Не вот. страшно тебе с, работать с обеспеченными людьми? На самом деле много Капризными. всяких
2: было случаев, да, и опасных, и неопасных, и хороших, и так далее. Было случай, когда вообще человек пришел с оружием, да, и опять же тут была психологическая травма, и когда он у меня навел пистолет, то есть я ему говорю, если ты наводишь на человека, ты должен выстрелить. И вот он смотрит в этот момент, говорит, ты что, бесстрашный, что ли? Я говорю, ну, видимо, по всей видимости, да. И тут вот он как бы опустил пистолет, стал говорить о том, что у него болезни, что ему сейчас осталось мало жить и так далее. Стал об этом всем говорить. И когда мы с ним разговорились, буквально час он сказал, бесплатно хочу получить услуги. Я говорю, хорошо, ты получишь. Он получил услуги, мы с ним хорошо поговорили, попили чай, он ушел.
1: Вот это сюжет.
2: Это неприятный был момент для меня, но прежде всего я поняла, что этому человеку больше нужно было тепла и внимания.
1: Да, я
0: все-таки сакцентирую внимание на том, когда я говорил, со многими говорил о том, что мы приглашаем на подкаст проститутку, и мне все говорили, типа, чувак, ну много вопросов к ней есть, типа а она там что-то там как она может? Как? Ну, у каждого я, кстати, есть. кстати,
2: не только, как ты говоришь, проститутка, я еще и порноактрис.
0: Вот, об этом мы обязательно еще поговорим попозже. А-а-а. Но а, я хочу сказать, что а, ты знаешь, вот сколько даже по отношению к этой истории к мужчине, который тебе угрожал, а, сколько понимания и как это не вот, в твоей речи. И сколько с другой стороны есть лобби людей, там условно, назовем это, там жен, да, или каких-нибудь мамок, или людей, которые там против всего этого, которые выступают жестко. Ну то есть мне непонятно, как это может все уживаться на одной планете. Как мы живем, вот, вот есть люди, которые, которые хотят сделать однозначно плохими. Ну, вот как раз представители mm-hmm. профи- твоей профессии. Есть люди, которые социально одобряемые, хорошие, да, и что здесь доброта, спокойствие, миротворение, понимание, и что здесь осуждение, там, давайте всех, значит, там... Посадим, давайте там сделаем то, давайте все. В общем, но ну, мне пока это таинство мира вообще непостижимо.
1: Все об одном. А,
0: да. А, я хотел просто плавно подвести, и ты сразу там определи, там, комфортно ли тебе говорить на эту тему, но этот вот, вопрос номер один: а что будет, когда узнают родители?
2: Что будет? Ну, тут два варианта: либо родители тебя понимают, либо они тебя не понимают совсем и от тебя отворачиваются, критикуют и так далее, да. Вот. В моем случае у меня с родителями несколько такие другие отношения, да, мы с ними расстались рано, вот. отношения ну, ну... наши не сложились.
0: А, ну я имею в виду, расстались, все да. хорошо, все живы, здоровы, да?
2: Да, просто расстались, потому что, как бы это характеры немножко разные у нас, вот, и, собственно, я стала жить своей жизнью, но родители у меня знают, я рассказала, позвонила, рассказала, не знаю, возможно, мама, кстати, просто отнеслась к этому, что она сказала, что жизнь твоя, как бы, и ты вправе делать то, что ты хочешь с ней, и от мамы это как-то прозвучало очень мудро, очень мудро. Вот. Но опять же повторюсь: я к своей профессии стала относиться с хорошей точки зрения. Раньше, когда я только стала ей заниматься, я себя ужасно критиковала. Я думала, что я делала что-то не так. А потом я поняла, что делаю все правильно и приношу людям радость и счастье.
0: Но все-таки этот вопрос очень важный. Мы хотим разобраться в том, как. Люди к этому приходят, ну, при каких условиях, и можно ли сказать, что ну, типа, может ли это сказать, что ты, например, из-за семьи? Из-за того, ну, в что. в моем
2: случае, да. В моем случае несколько из-за семьи, как бы, да, я долго думала, чем хочу заниматься и искала себя на самом деле. И плавно сначала пришла к массажу, да, и уже от массажа перешла что-то иное. Опять же, из-за любви к этому.
0: А как, как это когда ты вообще поняла, что ты в целом люб... это это что это секс или это тактильность то есть про секс типа когда ты это поняла это типа слишком рано поняла и поняла, что нужно и имеет смысл двигаться в этом направлении?
2: Ты знаешь, я сначала как бы от эротического массажа поняла, что блин мне это нравится, да и мне захотелось что-то большего попробовать, да сначала это было как бы с молодым человеком. Вот, с молодым человеком мы попробовали, и как бы я поняла, что почему бы попробовать что-то больше. С молодым человеком ты имеешь в про съемки? Нет, с молодым человеком, с которым девственности лишалась. То есть я пошла в эротический массаж, будучи девственницей. Вот, то есть работала там девственницей, и большинство гостей, которые приходили, там готовы были заплатить огромные-огромные деньги за то, чтобы лишить меня этой девственности, но... Я ни в какую.
0: Ну, А как такое может быть, если ты любишь э, то, чем ты занимаешься, но при этом держала целомудрие?
2: Я до 18 лет, говорю, да, жила с родителями и была такой... Кстати, да, я забыла сказать, что я пела в церковном хоре. Я была когда-то в православной школе, была очень такой... Стеснительная-стеснительная девочка Никогда бы даже не себе представить не могла Что окажусь в этой профессии Что буду вообще в ней, буду работать И не буду стесняясь говорить вот сейчас вам об этом Вот, поэтому
0: Ну, во-первых, хочется поблагодарить тебя За твое откровение И хочется ну, вообще сделать этот разговор максимально откровенным И как, как эффект от этого разговора получить может быть, именно то понимание общественности, которого так ну, недостает чаще всего. И я не знаю, если мы об этом, видимо, говорим, то в этом потребность есть, потому что все-таки все мы живем в едином социуме. И всем хочется, чтобы ну, открыто заявлять, кем ты являешься, что тебе нравится. Ну, опять же, да, люди, которым нравится секс, не виноваты же в этом. Ну, типа, кому-то нравится крестиком вышивать, да, давайте их начнем обвинять за то, что они вышивают крестик. Нет, есть вот секс, он у нас как-то в обществе ну, табуирован, что ли, я не знаю. Ну, Ну,
2: кстати, я скажу так, что не все женщины настолько как бы против. У меня часто обращаются семейные пары.
0: О, вот это интересно.
2: Да, семейные пары, когда жена просто звонит мне и говорит, слушай, так и так, ты все таки профи, помоги мне там, подскажи, как так делать.
0: И что, они вместе приезжают или?
2: Да, они либо вызывают к себе, либо я еду к ним, то есть по-разному.
0: А как ты к этому относишься? Ты не стесняешься? Честно
2: говоря, сначала я не, ну, сначала я выезжала, да. Сейчас на самом деле мне больше нравится только с мужским полом работать, потому что когда приезжаешь и женщина на тебя все равно так смотрит. А бывало, что
1: приходилось работать только с женщиной?
2: Только с женщиной, да, но не, не нужно было там делать, потому что у тебя есть какие-то там табу, да, которые ты сразу обговариваешь, да, там чисто потрогать еще что-то без проблем, но какие-то уже запретные моменты, то нет.
0: А когда лучше, это просто сейчас будет оф тофф небольшой, а когда лучше принимать гостей, утром или вечером?
2: На самом деле лучше всего вечером, потому что вечером человек устал, ему хочется разгрузить свою нервную систему, разгрузить свою как бы физиологию. ты говоришь, человек это про кого? Про гость. Не гость, да. Другой гость. Обратите
0: внимание, обратите внимание, не про себя говорит. вопрос про тебя. Когда тебе?
2: То есть, когда мне? Я
1: тоже подумал, что про гостя на самом деле. Да. В чё? Ты эмпат просто Володь. Ты нет, думаешь это... о других людях?
0: Не-не, это, на... это вера, получается, думать о других людях. Я-то думаешь, я спрашиваю у нее, когда тебе лучше. Она такая говорит: типа:
2: Ну, гости лучше. Я всегда просто думаю всегда о гости. Даже сейчас я думаю больше о гости. Мне максимум хочется. Который стоит там за
3: дверью.
2: Удовольствие доставить больше гостя. А мне на самом деле все равно. Но утром немножко тяжеловато, потому что ты встаешь такая с подушки, и не хочется принимать гости. В таком полусонном виде хочется быть красивой и в хорошем настроении. А по утрам оно бывает не всегда хорошим. Бывают
1: гости, которые любят быть именно утренними гостями.
2: Да, бывает. Бывают, бывают и обеденники, которые между работой так любят заехать побыстренько, <laughs> чтобы им сделали массаж и все, и они уезжают по своим делам.
0: Ты, я так понимаю, много массаж делаешь, да?
2: А, массаж, да, массаж это то, с чего я начинаю процесс, сеанс, потому что важно, чтобы гости подготовить готовиться к этому процессу. Его, вот, то есть, пришел, лег и начали. Ну, человек, во-первых, не возбудится. Почему? Скажем так. Ну...
0: Есть стереотип, что мужику для того, чтобы возбудиться, достаточно красивая женщина.
2: Да, согласна, но не все. Волнение? Да, волнение, обстановка другая. То есть я даже скажу, что к некоторым нужны особые техники.
3: Да
0: что за техники такие?
2: Ну вот я, как сказать, проходила курсы.
0: Так, Глеб, уходи. Показывай технику. Сейчас
1: я ложиться на стол
0: и мы изучаем.
2: Да, существует много различных техник, благодаря которым человеку, человек может хорошо разгрузиться разгрузиться, и одна техника работает, другая нет, и ты как бы смотришь, что работает, что нет.
0: А бывает такое, что вообще не получилось возбудить человека, или может, у него проблемы? Бывает,
2: какие-то? я очень расстраиваюсь, поэтому...
0: А очень. это эти типа проблемы или там разные э- причины? Или можно настолько сильно перенервничать?
2: Ну, существует... Существует несколько причин, по которым это либо э, он не может, потому что любит очень сильно жену, а пришел, потому что не поругались. Другая причина это волнение, потому что я очень красивая, и он не может. Ну, и другая причина, это потому, что он немножечко выпил немножечко.
0: Сколько раз в день у тебя было максимально?
2: Какой-то личный вопрос.
0: Почему это сказать? Я скажу часть 100. А, Ну, поверить. я тебе не поверю, да?
2: А то есть, если скажу 20, поверить.
1: А, ну, это уже ближе к Волозе хорошо считает в уме, поэтому он... Ну,
2: я с гордостью могу сказать, что я нимфоманка. Опа! Я нимфоманка, собственно, по этой причине. Я в этой профессии. Я не знаю, как я лично в отношениях мне будет сложно, потому что и было сложно.
0: Сейчас Потому ты что не в мне отношениях. надо
2: много. Нет, сейчас я не в отношениях, у меня отношения были, в том числе и с гостями были отношения. Вот. Но я скажу, что в большинстве меня не выдерживают. Меня могу
0: себе представить.
2: Да, мне как бы часто хочется, именно много хочется.
0: А, я, много, в этом плане. Много, я думал, много. что а, тебя не выдерживают, потому что ты зарабатываешь больше мужика.
2: В целом, как бы, могу кончать раз по 14.
0: По 14, то есть...
2: Это было мой раз.
0: А, нет, подождите. Вы же умеете испытывать оргазм по нескольку раз один половой акт. Конечно, То есть получается 14 оргазмов не равно 14 половых актов.
2: И у нас еще их несколько.
0: А с... Сколько? Это... Вопрос стоит в этом. Это, ну, опять же, все на... Я ушла от
2: темы.
0: Ладно, ладно.
2: Деликатно я ушла. А почему? Нет, а я могу ответить. Я могу на самом деле.
0: Не, не, не. Уже можно не отвечать. А почему, почему именно этот вопрос тебе кажется таким личным?
2: Ну, не знаю. просто Сколько раз? Просто сегодня я могу 5, а завтра я могу 10. Тут все, конечно, по-разному. Или ты спрашиваешь, сколько? Максимально. Максимально. Да. Количество гостей или нет?
0: Количество, ну, это, между прочим, вопрос от зрителей. Ага. А, и я уж не знаю, что они подразумевали, но это мне кажется, что это количество половых актов.
2: Ага. Количество половых актов. Ну, как правило, гость, когда приходит, два половых акта. Ничего Больше себе. двух, то есть, все. Как бы ты человека, ну, деликатно ему говоришь, что либо нужно доплатить, либо как бы это. Но бывают исключения, когда человек заканчивает очень быстро, да, просто был гость, который заканчивал там за секунду, он даже меня не дотронулся, он просто лег и говорит, ты такая красивая. И все, я просто уже все, он закончил. Бывают такие вот случаи, тогда ты уже продлеваешь количество повторений.
0: Ты ведь, ну, действительно, ты ведь много вкладываешь, вот, в том числе и в свое тело. Я все вижу, у тебя фотки из спортзала, там всякие, да, ты ходишь везде. Это, ну, это круто. Я тебе просто скажу, что это круто. А, хотя, с другой стороны, я так говорю, потому что я не знаю, как остальные. А остальные вообще как-то у тебя есть какие-то, может быть, с кем то еще общаешься из, из индустрии? Может быть, есть там знакомые, подруги или о ком то слышал?
2: Есть, естественно, есть. И точно так же все вкладывают в себя. И... Но я бы, наверное, подчеркнула, все вкладывают во внешность, но тут важно еще вкладывать в свое и духовное развитие, и в развитие, когда ты какие-то курсы по массажу проходить, какие-то как вот курсы по техникам, да, это очень приятно, да, гостям, да. А в большинстве случаев мастера назову так нас мастера, они как-то к этому относятся, ну как бы все стандартно, должно должен быть рост во всем.
1: То есть в этом плане ты, наверное, являешься скорее исключением, да?
2: Да, я стараюсь во всех, во всех аспектах себя прокачивать. То есть и в духовном, чтобы поддержать гостя, да, и поговорить есть о чем, чтобы ему было интересно с тобой, да, чтобы он захотел вернуться к тебе не как к телу, да, которому исправить нужду, но и поговорить с тобой, да, излить душу, то есть...
1: Ну да, из того, что ты говоришь, я вижу, что ты к этому не как к механической работе относишься. Ты рассказываешь, что и какие-то подходы ищешь. То есть, видимо, ты высокочувствительный человек, чувствуешь своего гостя, пытаешься его понять.
2: Я считаю, что важно выбирать девушку, которая в соответствии с ее ценой, да, с тем, как она себя преподносит. Да, что она тебе говорит изначально по телефону, как она. То есть, я, допустим, не принимаю вообще выпивших. Я не принимаю. Э-э- люди, которые там не уважают меня, еще что-то. То есть только адекватные люди.
1: А как ты узнаешь о том, что выпивший человек. По пьян?
2: голосу, по... через всякие приложения, которые об этом пишут.
1: Через приложения?
0: Через приложение. Подожди, что за приложение? Приложение пишет, который человек пьяный.
2: Ну да, Get Контакт, допустим. Там. А, типа Конечно. Саня
0: Бухарик, да?
2: Вот так вот. Ну нет, бывают такие у нас между девочками, между мастерами есть черные списки, которые девочки вносят и подписывают, что гость неадекватный, гость там еще что-то.
0: А у вас есть какой-то профсоюз какой-то, да? Существуют
2: чаты, да. Существуют чаты, где мы общаемся, где обсуждаем гостей, кто какой там и так далее.
0: А как ты попала в этот чат, например? Ну, типа, вот я представляю себя женщиной, завтра я пошел, сделал свой первый день, там познакомился с гостями. Как, как меня в этот чат позовут? Или это как-то просто найдут мою анкету? И... и...
2: На самом деле все просто. Когда ты размещаешься где-то, свою рекламу даешь, то с тобой связывается администратор, и он тебе дает, ну, как бы отдельную группу, говорит, что вот тут как бы все девчонки, которые обсуждают все темы.
0: Блин, прикольно. Да. А вы обсуждаете там средний ценник?
2: Да, я все обсуждаем.
0: Просто, ну, это же действительно похоже на профсоюз, если вы такие так, девчонки, а значит, с января 2023 года минимальную ставку повышаем на столько-то, да. Там ч- час переработки. Нет, вот
2: тут вот касательно этого все индивидуально, потому что каждая девочка преподносит себя по-разному. Да, и цен, ценник, опять же, твой растет в зависимости от твоего профессионализма, как ты либо проходишь какие-то курсы, да, внешность, когда все факторы у тебя растут, тогда, соответственно, и цена твоя растет.
0: Ну, девочки ведь сами себе цену определяют. Да, Нет какого-то, конечно. там, им приходят и говорят: Ну, вот вы стоите на рынке сток-то, столько.
2: Да, опять же, гость приходит и говорит, что, допустим, несоответствие, несоответствие, потому что фотки очень часто все жалуются то, что фотки не выкладывают не те, то есть...
0: А, я, да, я слышал в чатах молодые. в этих, да, угу. пишут, что там девочка какая-то выкладывает свою анкету, значит, пишет там тролливали, там все значит, сделаю, там вам все сделаю, и внизу мужики подписывают, ребята, осторожно, фотки типаж. Да, Это да, типа, именно. это не она, но она очень похожа якобы на это, да, а она может оказаться, например, не похожа, да?
2: Да, да. Вообще приходит, приезжаешь, как большинство гостей мне жалуются, говорят, мы приезжаем, а там просто килограмм сто. А можно ли отказаться от этого? Естественно, они уходят. Естественно, что как бы это
0: а на что она а может быть они
2: надеются увидеть модель по фотке а по факту приезжают и... мне
0: интересно девушки на что надеются
2: они надеются то что гость приехал и потратил свое время а, ну, пробок типа, простоял уж... да ну, ну такой я поеду все равно никого найду опять приеду опять такая же будет ну, выгодно, остается, выгодно норм... да. выгодная позиция такая хитрость немножко
0: а, ты мороженое кусаешь лижешь или сосешь
2: по-разному, по-разному. зависит от настроения.
0: А Мне кажется, что это был вопрос подвох. А, а ты какие же бананы?
2: Я у опять ответила.
0: А, про банан, я, знаете, как его ем? Обычно. Я не банан, понимаю. Банан, по-моему,
2: невозможно сосать.
0: Есть люди, которые ссасывают банан. Да нет, есть среди мужиков есть такое поверье, что банан открыл, и надо есть его не так, а сбоку откусывать. Бо- okay.
1: и- есть еще более странные истории. Отламывают и... Да, отламывают
0: и едят. Я вот слышал про ⁇ кусает сбоку ⁇ блин, или нет, или не то, я слышно. В общем, да, отламывают и кусают. Вот это, это часто, кстати, экранизируют во всяких там, комедиях или прочих. Да, вот, да. Я, я не помню. я
1: сериале это видел там про самое странное вот вообще извините отойду от темы самое странное что я видел в поедании э, еды людьми это когда ели картошку фри я много раз видел такое но меня это удивляет каждый раз идят картошку фри и вот ту часть которую держали пальцами откладывают и не доедают это вот. как это хинкальная схема просто видимо не знаю это Чистоплотность, что ли, такая, ну, типа, откладывать. Ладно, проехали, просто хотелось, хотелось сказать о своем недоумении. Как ты относишься к детям?
0: Хотела Дети, бы свои?
2: Очень хочу детей. Дети и семья — это моя мечта. Очень обожаю детей, просто обожаю.
0: А, ну, ты планируешь, да, что они будут?
2: Я, я надеюсь. А...
1: Я
2: надеюсь, что того, кого я люблю он все-таки у него появится ко мне чувство. То есть,
1: а готова ли бы ты была ради любимого человека отказаться? Все готово. Отказаться, да, от профессии. Да.
2: Ради детей и семьи. Да. Мы все-таки надеемся на его понимание. Мы не будем говорить. Если он меня сейчас будет смотреть.
0: Мы не будем говорить, кто это.
2: Касательно кого?
0: Твоего любимого человека.
2: А, я думаю, молчать. Все-таки личная жизнь, я считаю, что это лично.
0: Но решил просто спросить, а то вдруг до адреса-то не долетит. А, это очень круто, что ты любишь детей. Я на 33-м году жизни вообще тоже понял, что детей-то хочется, и что-то надо с этим делать, но... Но...
2: Я боюсь, что под эти темы я сейчас просто расплачусь. Мой весь макияж он просто потечет.
0: Нет, мы тогда не будем, мы тогда каким-нибудь веселым дети, темам управляемся. Дети, Хотите, и семья
2: это моя такая, такая тема.
0: Ну, слушай, ну а какие тогда планы на будущее? Ты когда-нибудь э, думала о том, вот, ну все же, наверняка, когда то завершится, будет какое-то логическое продолжение. А дети, семья, это классная, клевая цель, как мне кажется. А Чё дальше? Ну, типа, там, пойти куда-то...
2: Ну, у этой профессии тоже есть свое развитие. Естественно, когда у тебя будет семья, ты плавно уходишь от этой профессии и переходишь в какую-то другую. Да? Либо она совсем не похожа на эту, либо она может быть похожа на эту. Это, допустим, либо ты мастер массажа, эротического mm-hmm. массажа. Но опять же, если. Но это тебя... все равно близко. Ну, к... это да, к этой это теме. близко, да. И тут же уже нет проникновения, еще что-то такого. Если твой любимый человек против этого, ну это, наверное, логично, если он против.
0: Почему логично?
2: Ну, потому что, наверное, в большинстве случаев мужчины, они же собственники, они не понимают, что для тебя это как работа, да. И они хотят твою женщину видеть только твоей.
1: А ты говорил о том, что ты еще занимаешься порно, и mm-hmm. интереснее ли это или это просто по-другому? И да, расскажи вообще, как
0: да, это произошло. В
2: порно. Сейчас расскажу, как было в порно. На самом деле, чисто случайно списалась в социальных сети с человеком. Я хотела ехать работать за границу, и мне предложили такой вариант, что типа у вас такая внешность, и не хотели бы вы себя попробовать в порно? Притом человек, который мне это предложил, он меня свёл с другим человеком. Этот человек долгое время сотрудничал, он сам был порноктером. Mm-hmm. и есть порноактёр. Вот, и он работал с Пьером Вудманом.
0: Да, конечно.
2: Сначала я отправила свои фото, меня утвердили, пригласили в и, собственно, начались съемки. Вот. Но я скажу, что съемки это совершенно другое, это не вот чисто сеанс, потому что на сеансе ты э, кайфуешь сама, кайфует гость, да, а здесь все настроено на камеру, да?
0: Ну, мы, Никто как люди, кайфует. занимающиеся видеопродакшем, мы это понимаем, что всегда надо, всегда камера должна увидеть больше, поэтому ты будешь да. в максимально неудобной позе, но да, чтобы да. это было все крупным планом и. Да. Мы... И как и... Ну
2: я скажу, что удовольствие там получить тоже можно, да. То есть я по-своему кайфанула, да, от процесса, но не настолько, насколько кайфую в своей работе. Вот, потому что здесь все-таки все настроено на то, чтобы был, правильно ты сказала, ракурс красивый в камере и так далее.
0: А камеры и... уже в твоем случае а, не напрягают?
2: Нет, каком <къем> бы. Я уже, наверное, привыкать стала. Ну, конечно, волнение испытываешь, но я уже стала, наверное, привыкать все таки Я когда-то была и в модельном бизнесе. (сíck) Я была моделью, но ушла из модельного бизнеса. Почему? Ушла, потому что мне поставили такое условие, что мне надо худеть, 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 худеть. (сíck) Я просто стала принимать всякие таблетки. Эти таблетки, не буду говорить какие, они вызвали (сíck) (сíck) побочный эффект, и я вместо того, чтобы худеть, стала очень полнеть. И мне просто подошли и сказали всего доброго.
1: Девочки, никогда так не делайся. Да, а... я очень
2: жалею, что я никогда... Лучше вообще худеть — это активность. Активность, кардио, спорт. Секс. Секс, да. да. Пробежки.
0: А, ну, я вам могу сказать, что я худею всю жизнь, поэтому активный спорт не всегда панацея. Так что скажешь потом, что за таблеточки ну, там. Кстати... Это
2: Ну, Я когда-то шутка. была Реально, ребят, 90 килограмм. 4-5 лет назад. Сколько? Я была... 90 90, да. И сейчас, вот как бы я похудела, провела себя еще в какой-то порядок. И то мне тоже, как тебе, хочется постоянно худеть, худеть, худеть. Это
1: похвально.
0: Блин, да, это, это надо тебе рассказать, по какой программе ты все это делала. Потому что у меня-то с этим у меня не так стремительно все происходит. Ты
2: знаешь, главное здесь не настраивать, что ты прям будешь худеть, да а именно в какой-то игровой такой форме к себе относиться, и не обращать на это внимания и больше двигаться,
1: ты знаешь,
0: гулять, там еще что-то. Я... Возможно,
1: ты неправильно ешь мороженое.
2: Нет, скорее надо больше двигаться. Есть можно все.
0: Я, наверное, согласился бы с этим, с тем, что нужно вообще ко всему проще относиться, но если бы в моей квартире не было зеркал, в котором я себя вижу, я так кайфую на тренировках, я там, знаешь, позанимался, все, прихожу, все классно, потом я прихожу домой, смотрю в зеркало и думаю, блядь. Это, вот этого человека я сейчас пытался сделать лучше, да? Но тут еще работа не Попробуй Попробую
1: закрыть все зеркала.
2: Я думаю, что тебе надо просто увидеть свои только плюсы и замечать, что так, сегодня я молодец, я сходил на тренировку, а завтра, завтра будет еще лучше. То есть видеть плюсы.
0: Да, ты видишь, не только своим гостям помогаешь, и мне помогаешь мою самооценку поднимать. Мы с тобой как-то косвенно коснулись э, такой темы, когда ты рассказывала о том, как ты входила в индустрию. А, отпомнишь ли ты своего первого клиента? Да. А это остается в памяти, как первый поцелуй? Или... И
2: очень, очень. Он был очень высокий. Очень-очень высокий, очень интеллигентный, и я не знаю... Ну да, ты прав, очень прям запоминаю. Это
1: позитивные воспоминания.
2: Позитивные. У меня всегда позитивные. А как Я ты думаешь? Позитивно мыслить вообще.
0: Вот вообще тот самый первый клиент для представителей профессии, это важная часть, но условно... Если это травмирующий да, опыт... если это может, травмирующий это опыт... Не, не пойти дальше.
2: Так, не поняла. Немножко ну еще. смотри,
0: угу. э, вот первый клиент для девочек, это вообще важная штука. Вот когда ты приходишь в профессию... А, является тебя вот таким
1: отбором.
2: А, является, опять же, повторюсь, тут как ты окрашиваешь этот мир, да, как ты окрашиваешь э, этого же гостя, да. Просто один придет, там, крас- красавчик, там все дела, он тебе наговорит, кучу комплиментов, но он тебе все равно не зайдет, потому что там, ты увидишь что-то, что тебя не устраивает в нем, и все, и окрасишь его, в, как бы, не очень хороший цвет. Вот. Красный. Да. Это <смех> все зависит. ты красный. <смех>
0: <Чем> красный? <смех> ну, типа, месячными. <смех> <смех> а, не, я, я понимаю о чем-то. Я все-таки хотел узнать, а что будет, если клиент пришел, вот, вот человек только начал, вот, и вот, там, вот, например, как ты, девочка, ей нравится все. Она ну, каким-то немыслимым образом решилась, не дай бог никому этого не советуем никогда, но вот она сделала волевое решение, пошла, и первый же человек был очень груб, очень неделикатен. Вот и интересно, если представить ситуацию, чтобы у тебя был такой гость первым, могло ли бы это отразиться на том, что ты бы не продолжила?
2: 17. Нет, нет, абсолютно нет, потому что важно понимать, что нужно уметь абстрагироваться, потому что гости они везде. Вот в любой профессии может прийти там даже я тут как-то стою на кассе, извиняюсь, что я немножко отхожу от темы, вот и просто стоит передо мной мужчина и начинает орать на кассиршу, матом орать на нее, да, и она там чуть ли не в слезы, еще что-то. Тут важно иметь психологическую, то есть свою устойчивость, да. Адаптацию от этого всего. И важно понимать, что тот человек, который он грубо себя ведет, он сам глубоко несчастен внутри. У него что-то либо творится, да, и ему плохо. То есть он таким образом, когда он делает что-то плохое, он кричит об этом о тебе в виде каких-то плохих негативных действий. Потому что я считаю, что если человек удовлетворен внутри, если у него в жизни все хорошо, то есть он приходит и хочет сделать вокруг, чтобы все было хорошо.
0: Да, Это я с этим на сто процентов согласен. То есть глобально мы делаем вывод, если бы у тебя был первый клиент плохой дядька, тебе бы это никак не повлияло? Нет, да?
2: абсолютно нет. Типа
0: любовь к профессии выше, чем какие-то всякие разные... У меня
1: социологический вопрос. А если какой-то наиболее частый фетиш у мужчин?
2: Фетиш. Вот тут я бы хотела сказать о фетиши за границей, наверное, потому что я работала в... И касательно Фетижа они, наверное, больше любят. Они любят там целовать твои руки, ноги. Им хочется поцеловать все твое прекрасное славянское тело. Да а у нас все-таки нет. У нас, как бы, далекий немножко от Фетиша. Все, да? да, но есть, есть такой процент, который любит там стропоны. А
1: с чем ты связываешь? С стеснительностью русских людей?
2: именно фетиш
1: да что не так часто они прибегают к
2: этому. А, ну я не знаю если брать фетиш какой-то извращенный то наверное с какой-то психологической травмой а если фетиш какой-то такой а...
0: А, типа ноги целовать
2: да то я думаю что стеснение которые вот не обращаются люди
0: может быть, у нас просто народ беднее, даже, ну, даже обеспеченные гости, которые приходят, не сравнятся. Не удовлетворены
2: с... внутри еще, да. Не ну, бывает, человек просто беден, и он хочет максимально сделать для себя, для себя все. А бывает э, богатый, ну.
1: Да, я думаю, это скорее вопрос культуры
0: и отношения к женщинам. Да. Да. А, хотел спросить про друзей, а, парней. Не да. бывает ли такого, что приходит и говорит: Вер, слушай, блин. Давай это, давай, короче. Все мои а, друзья
2: да. — это гости. <смех> ладно, нет, шучу на самом деле. А, было, было так, что у меня даже... Блин, стоит отговорить или нет, у меня был даже одноклассник. <смех> был даже одноклассник, который... Ну, он приходил ко мне на массаж. Так получилось, что он, он меня не узнал, потому что мы были в младших классах. Я его узнала. И когда я ему об этом сказала, он, он такой, да ладно, блин, а можно мне больше, чем массаж? нет, слушай, я наоборот ждала другой реакции, а ты типа, ты как фетиш мне...
3: сыграл,
2: то есть, а, ты моя одноклассница, давай. Да, то
1: есть, я сыграли чувства, вспомнил начальную школу и подумал, да, я хотел этого всю жизнь.
2: Видимо, да Видимо, подсознание
1: Слушай, тоже. ну да, да, да Это же, кстати, такая тема Кого а, ты знаешь Прикинь, долго, да ты, Это какая-то
0: одноклассница Которую ты когда-то, возможно, смотрел И тут у тебя карта открыт Дел, что хочешь Еще Не. и
2: актриса вот все умеют Порно-актриса
0: А где посмотреть-то?
2: Покажу потом или что прям сейчас это надо?
0: Да нет, нет, Ссылочка, с... Ниже. С... Ссылочка с... будет ниже. В описании, да, нет, никаких ссылок, конечно, но ты обязательно покажи. Вот кусочек видео.
2: Хорошо. На самом деле сейчас я должна была лететь во Францию работать, но не полетела с пандемией, то есть мы подали. Но нам отказали. Ну,
0: по опорно да, делам, да, да?
2: Да, я должна была ехать в Европу, до сих пор висят там контракты, но я пока что у меня по времени, <laughs> я не могу лететь.
0: А, вопрос, который заставил меня смеяться. У него, на mm-hmm. самом деле, смешного ничего нет, просто как-то вообще просто я не знаю, кто его задал, но что было, как говорится, в, в голове у человека.
2: Так, <laughs> про <мороженое. laughs> Или занималась.
0: Подожди, занималась ли сексом? С...
1: Хочешь, я прочитаю.
0: Так. Подожди, по нет. <смех> <Я> уже, занималась <смех> ли сексом с пожилыми
1: <смех> и были ли случаи смерти?
3: <смех>
2: <смех> Ой,
1: Просто прикол в том, что если реально были такие случаи, то это уже это вообще не смешной вопрос.
2: У меня <смех> даже эта торсница чуть не приклеилась от смеха. На самом деле, были такие случаи, были, но с ними я не занималась, в большинстве случаев я им отказываю, потому что гость приходит чуть ли не с клюшкой, ему там под 70, он уже там еле-еле И дышит. он умер
1: от отказа.
2: Да, он очень разозлился, я сказал, а что это я старый, что ли? Я говорю, простите, но я не смогу вам оказать услугу. Я могу вам просто массаж сделать.
1: Я такой репортаж, на кстати, недавно видел про 96-летнего старика, <свят> да, что было такое, который рассказывает, что я каждый день занимаюсь зарядкой, <свят> и он рассказывал, что, ну вот, это нужно, для того, Слушайте, чтобы сделать. Слушай, ну девушками... вот я вам скажу,
2: потом другой случай пришел, все-таки был у меня был, был. Нет, я вам вас обманула. У меня был случай, когда пришел человек, он грузин, ему около 70 лет.
0: Но выглядит он на 35. Ну
2: выглядит он на да. 35, у него пресс, он настолько за собой ухаживает, он там в брендовую одежду одевается, да, он там надушенный, он там весь это, то есть он даст любому 20-летнему фору, то есть и как бы очень активный и очень это такое, я была очень удивлена.
0: А что делать таким деткам с клюшечкой 70-летним, если вот хочется, куда вот им пойти? Есть ответ на этот вопрос? Нет ответа на этот вопрос. Все вот так отказывают, а знаете, а пенсионерам-то помогать надо. Хорошо.
1: Ну да, да, согласен. Может, к...
0: ну, опять
2: же, это какой-то биороботом. психологический Триггер в его голове. Да почему? Что все равно в таком возрасте, но ну, я не знаю, все равно же там это работает, не работает. Если какой-нибудь Виагру съешь, А если 20, работает, если работает.
1: Возможно. Вот я же надеюсь, что я вот таким. До да, а вот тот 96-летний дедок говорил, 96. что у него вообще все вот супер, что он каждый ну,
0: день.
3: Возможно,
1: возможно. А существуют ли какие-то там
0: тесты справки, может быть, анализы или да. вы сдаете? Да. Ну просто как, как осуществляется вот, ну, самоконтроль, во-первых? Ну, то есть, что со мной все в порядке? Все там, там чистенько, гладенько, и как, соответственно, дать гарантии клиенту, например, mm-hmm. как, как это все отслеживается?
2: А, во-первых, если гость сам следит за своим здоровьем, соответственно, он требует от той девушки, которую он идет, того же. да? И он начинает, как бы, уже звоня по телефону, спрашивать: а есть ли справки? И спрашивает, какие справки. Да? Mm-hmm. Вот, Это первый момент. Второй момент, ты посещаешь гинеколога. Как посещая гинеколога, я не посещает, наверное, никто. Вот. Часто. Очень часто, да, с гинекологом я дружу, гинеколог у меня знает. Вот. И я скажу, что каждый месяц периодически я проверяюсь и сдаю не только анализы, которые ВИЧ спит, вот такие вот стандартные, а те, которые там всякие бактерии, там mm-hmm. еще что-то, да, из даже зева еще что-то, даже такое берется. Вот, то есть настолько все детально. И каждый гость, который спрашивает, можно спокойно скидывать.
0: А как люди вообще понимают, что эти справки там не липовые? Как... Вот я бы семья пришел и сказал: дай мне справки, ты бы дала справки, я... а я знаю, что как они выглядят вообще? Сделал, ну тут уже,
2: каса... Но тут уже касательно вот этого, это, конечно, такое верить или нет, это сугубо каждого. да? Тут, конечно, гость может прям тебя индивидуально повести за руку и сказать: типа, давай, давай если он это... Были такие случаи, когда человек, типа, говорит, давай завтра пересдавай, я передавала и все отправляла ему.
0: Но, с другой стороны, я так понимаю, что если работаешь на этом рынке, ну, это твои, во-первых, ну, твои ну, репутации.
2: репутация достаточно конечно, одного клиента,
0: конечно. заразившегося, чтобы да. сломать всю
2: карьеру. Конечно. Существуют всякие чаты, которые тоже гости обсуждают тебя и говорят, и не дай бог, если гость там какой-то напишет о тебе негативные отзыв, все, к тебе просто не пойдут.
1: То есть во многом деятельность она вообще складывается на отзывах, да?
2: Да, на отзывах, да. В большинстве сарафан и радио, отзывы это очень, как бы. Да, ну, это везде, я думаю, в любой. Да,
0: да, да. Везде. Но это опять же, это надо погружаться в эту тему, Конечно. потому что а, до того, как меня пригласили в этот чат, я об этом не знал. Я знал, что тут вот есть сайты, да. Я зашел, посмотрел, такой, ну, понял, и пошел дальше. А где это обсуждать, я даже и не знал, что такое существует. На
2: самом деле я настолько даже подхожу, у меня есть дома спирт не только вот просто хлородексидин для каких-то там интимных зон, но у меня есть спирт для рук, спирт, который там, чуть ли не хирургия перед операцией там пользуется, и у меня этот спирт, когда гости приходят, они говорят, блин, он такой, похучий, он такой, это, настолько это, что говорят вообще, вот, у меня одноразовые тапочки, у меня одноразовые, то есть постоянно, ну, все стирается, все одноразовые простыни, то есть все, все, все настолько стерильно, и все обрабатывается.
0: А это прибыльная профессия?
2: Естественно, безусловно, конечно. Могу Но, сказать, самое меньшее, самое большее. Сколько можно заработать?
0: Мы об этом только Понятно. мечтаем. Чтобы вот, сказать, да? Да, да, А, да. а да.
2: я наоборот думала, что это говорить не Но самое большее в этой профессии можно заработать миллион в месяц.
0: Не можно заработать, а ты
1: зарабатывала.
2: Я зарабатывала
1: Закрываем подкаст.
2: Ну и все эти деньги я раздавала. Вы знаете, я такой человек, который не... То есть мне подруга говорит в моей профессии: блин, слушай, купи себе, ты ну, ты зарабатываешь, купи себе дорогое там, белье, там еще что-то. Нет, я настолько просто очень добрый человек, и я просто еду в такси, таксистка начинает говорить о том, что у нее пятеро детей, сгорел дом, и что ей сейчас тяжело живется. Я просто оставляю 10 тысяч. Просто оставляю ухожу. Потом еду на тренировку, и тренер начинает там, говорить о каких-то своих там, проблемах. Это было пять лет. Четыре года назад, да. И я тоже оставляю деньги, и так помогаю каждому. То есть, мне... и все деньги в большинстве случаев я раздавала.
0: У меня дом сгорел.
1: сказать, Не
0: знаю, моя,
2: но вот, к сожалению, может быть, это и так, но я люблю делать подарки, люблю дарить людям. Я считаю, что если мне дали возможность зарабатывать, я должна поделиться этими деньгами с другими, у кого их нет. Вот я почему-то так считаю. Это
0: очень глубоко философски. Я очень ну, я много раз уже повторил за этот подкаст, очень благородно.
2: На меня осуждают все. Говорят, лучше в себе, 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 люби себя.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя, то ты понимаешь, одно дело, когда ты делишься, ну, там, типа, отдаешь от лишнего, а другое дело, когда отдаешь последний, да, ты же не, не все отдаешь, ты же там не миллион отдаешь таксисту, конечно, да, ты просто, ну, и судя тысяч.
1: по всему, у тебя нет проблем, проблем с любовью к себе. Нет, проблем с
2: любовью к себе нет. Не знаю, что люди сейчас понимают любовь к себе. Они думают, что это какая-то, я не знаю, что девушки должны быть какими-то пафосными, что ли. Любовь к себе это называется. Я вот не считаю. Я считаю, что если девушка добрая, пытается как-то отдать себя этому миру, да, то это, наоборот, как-то должно цениться.
0: А, А ты не считаешь себя жертвенницей?
2: Жертвенцы? Нет, ни в коем образе. Я считаю, что я помогаю людям, и всегда того, что я помогаю, я счастлива. Мне нравится. Мне нравится, когда я дарю подарок, и видеть вот эти эмоции от человека, вот эту вот радость, как в глазах. Я просто наполняюсь этим. Мне хочется жить дальше, мне хочется больше зарабатывать денег, больше развиваться, когда я вижу, что я смогу дать человеку что-то.
0: Твоя таинственная любовь, о которой ты говоришь, если бы он пришел сейчас в эту студию, если бы он пришел сейчас в эту студию и сказал,
2: пугать, и сказал <смех> Мне это, все, все упадет. Все
0: это. <смех> и сказал, что, <смех>, а, ну, я готов быть с тобой, вы бы начали быть вместе, и он бы там сказал, что типа профессию там тудым судым, а пошла бы ли ты за ним прям вот до конца, за ним да, а, и ты говоришь при этом, что ты не жертвенница. Ну, ты ради человека, ну, готов пожертвовать. Ради любви собой.
2: можно. Ради любви можно пожертвовать, но та жертвенность, о которой говоришь ты, это не жертвенность, это отдача, отдача себя людям, отдача себя миру. Для ну, меня да... это так. А ради любви, ради любви можно на все. Если ты действительно любишь А
3: человека,
0: что для ты... тебя любовь вообще есть?
2: Для меня любовь это когда ты принимаешь человека любым, абсолютно люб- любым и любишь за то, что он просто есть просто есть, просто живет на этом свете. И э, пусть ты не можешь быть рядом с ним, но ты знаешь, что он есть.
0: То есть э, ты готова была бы жить с любимым человеком э, вместе в гармонии, без бабок?
2: Да. Да. Для меня деньги вообще не главное. Вообще. То есть я даже готова сама заработать деньги, но только чтобы этот любимый человек был со мной рядом.
0: Чем ты готова зарабатывать? Ну, вообще, какие, может быть, у тебя есть навыки? Если условно ну, мы говорим о том, что ты вот уже семейный человек, что бы ты могла делать, что тебе было бы делать интересно?
2: Ну, я очень творческий человек, мне очень нравится красить, я визажист. Я отучилась на визажиста, я бы, возможно, хотела это дальше развивать, как-то подтянуть, я сейчас планирую этим заниматься. Я запускала свою линию одежды запускала, но мне немножко не хватило на реализацию, и поэтому я пришлось мне закрыть. А
0: сейчас бы хватило?
2: Сейчас бы хватило, но не хватило бы времени. Хотела бы так
0: время. на наработке же есть какие-то наверняка. На
2: наработки есть. А. И
0: можно же совместить приятность с полезным. И взять, запустить все эти наработки, быть счастливой и сделать за... <coughs> задел на
1: будущее. И, а, <coughs> это будет та самая одежда, которую ты будешь рекламировать через порно, в котором будут снимать эту одежду. <coughs> это будет просто топ. Мне кажется, что
0: а, <coughs> Россия <coughs> не готова еще к этому. Это будет просто развал индустрии. Все бренды, которые ушли, будут кусать локти. Нет, действительно, клевая идея, Лени сказал. Потому что, ну, даже не впорно просто э, заявить себя громко как э, какого-то крутого дизайнера одежды. Я не знаю, что, конечно, там у тебя женская одежда была или какая-либо мужская. Да, у меня
2: были, нет, у меня женские платья были несколько штук, буквально, наверное, 7-8 коллекций, и я их выпустила, ну, как-то все приостановилось. Вот, ну, что-то подружкам раздала бесплатно, что-то оставила себе.
0: Прикольно. А что что мы еще о тебе не знаем? А, а какими качествами еще ты обладаешь? Может быть, какими-то Я а, много регалиями? чем
2: занималась. Я занималась конным спортом. Сейчас, пока, к сожалению, к сожалению, оставила конный, конный спорт, потому что времени не хватает, учу английский, французский. Вот а, что еще боксом немножко занималась.
3: Но это оружие нужно, это люблю, нужно.
2: очень люблю оружие Люблю тиры вообще Я считаю, что очень люблю экстрим Очень люблю Я прыгала с парашюта, кстати, летом
0: Ну, нет, спасибо я, я экстрим не люблю
2: Я тот человек, который любит бороться Со своими какими-то страхами да. И у меня была боязнь высоты Это была очень сильная боязнь И я просто, чтобы побороть эту боязнь Просто взяла и сделала
0: Ты понравилось?
2: Да мне понравилось. Свет
0: мне... не потух, пока летел там.
2: Мне было очень страшно. Мне было очень страшно. Это было просто, это невероятные эмоции, я испытала. Но я поборола. Ты знаешь, когда к мы приземлились, я просто, я была, я так гордилась собой, что я смогла. Я просто невероятные эмоции были.
0: Блин, ну если бы я выжил, я прыгнула, выжил бы после этого не не умер от панических атак, я бы тоже, я так бы собой гордился. Панические
2: атаки, которые, кстати, меня преследуют
0: как и, блин, любого сейчас современного человека. Сейчас
2: борюсь с ними. У меня, кстати, сейчас я учусь плавать. Это очень... Наверное, стыдно об этом говорить. 23 года я не умею плавать. Для меня вода — это очень страшно. Почему? У меня был не очень приятный момент в детстве. Родители пытались меня научить. И немножко не подрасчитали. И я пошла балластом к дну. (laughs) Вот, и от этого у меня какой-то тоже появился страх, и вот сейчас я тоже пытаюсь с этим, прям изо всех сил пытаюсь побороть
0: себя. А ты вообще боишься воду или просто глубины?
2: Да, именно мне кажется, что я, то есть, это, утону и все, к дну пойду.
0: А то есть на пляже поплескаться тебе нормально?
2: Нормально, да, то есть я глубины, наверное, боюсь, да.
0: И ты, сколько ты занимаешься? Ты до сих пор не научилась плавать? Ну,
2: Да и сколько я занимаюсь, второе занятие. То
0: есть это недавно. Совсем немного,
2: да, стало. Я просто это долго очень оттягивала. Я думала, что нет, 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 потом, потом, потом. Потом думаю, нет, я смогу. Нет, сначала высота. Думаю, ну высота легче. И вот сейчас, думаю, наступил такой самый сложный момент. Это вода.
1: Появилась ли страсть к высоте после этого?
2: Ты знаешь, да, появилась, появилась, и вот сейчас я хочу опять прыгнуть в августе, <свят> опять прыгнуть, но одна, наверное, не рискну, опять же в тандеме, вот, потому что в тандеме там как-то не думаешь, все равно летишь как будто одна, а на самом деле испытываешь эмоции те же.
0: Че, Вер, спасибо тебе большое за этот разговор. Не за что, я разговор. надеюсь, что
2: я стало полезным в этой полезной в этом разговоре. Я
0: думаю, я в голове прокручиваю, чем мы не успели поговорить, на самом деле, о многом, чем не успели поговорить. Мне кажется, что тебе нужно делать вообще шоу свое, где ты будешь
2: ой радости рассказывать
0: о том, как ну как вообще, как как все выглядит, как все как все неоднозначно. Мы
2: обратиться к зрителям? Вот
0: сюда, вот камера. Сюда.
2: Я хочу сказать всем, что Неважно, какая профессия, относитесь, прежде всего, как к человеку, и ни в коем образе нельзя обращать внимание, чем занимается человек. Это очень важно, на мой взгляд.
0: Ауф. Ауф. Да, мне кажется, вот опять же, прокручивая в голове, как будто мы все, все закрыли основные вопросы. Опять же, получилось узнать о тебе немножечко больше, ну, какой-то часть я о тебе знал, когда мы вот познакомились только Многое, что я узнал сейчас, восхищен твоими достижениями, твоими регалиями, то, что ты занимаешься и адресной благотворительностью, назовем это так, там, с таксистами и с тренерами, там условно, что ты изучаешь языки, занимаешься спортом, развиваешься, что ты какая у тебя бешеная самоотдача, что все там ради клиента, видно. Что ты, ну, возможно, на своем месте Почему возможно? Потому что, ну, все-таки профессия, опять же, скажу, спорная И повторюсь в третий раз, что мы никому никогда не желаем, не рекомендуем Я скажу, что за
2: свое время, сейчас немножко добавлю За свое время много девушек я видела, которые приходили-уходили Приходили-уходили, уходили, уходили что-то другое И на самом деле очень сложно долго держаться в этой профессии Потому что ее нужно поистине любить, если ты в ней живешь
0: Ну вот мы поняли, что ты ее любишь, и человек, который делает то, что он любит, не может быть никаких претензий, потому что ты светлая, ты желаешь всем добра, и мне кажется, что вот на этой ноте и надо заканчивать и сказать всем людям о том, что не судите никого. И не судимы, как говорится, будете. Мы немножко приоткрыли завес тайны того, как выглядит этот неоднозначный, скажем так, бизнес, неоднозначная работа, или ну, не знаю, как еще слово подобрать. И надеемся на то, что все отнесутся к этому с пониманием. Мы изучаем разные классные профессии, классных людей. И Вера одна из таких прекрасных людей. И еще раз спасибо тебе.
2: Вам спасибо, ребята. За
0: то, что mm-hmm. пришла. Спасибо. За то, что ты открыто обо всем поговорила, не закрывая лица. И,
1: в общем, супер. Спасибо. Хорошо поговорили.
2: Да, согласна.
1: А теперь подводку. Подводку. Это о водку.
0: Да, все Всем пока.